0: 刚才看到呃金川这个丫头被王夫人责骂然后要她妈妈来把她带出去那产生了她后来跳井自杀这样的一个一个悲剧所以红楼梦里面大大小小的人物很多我们读到宝玉黛玉宝钗的描写是非常完整那像金川大概就出现这么小小一段然后就自杀就死掉了可是我觉得作者在红楼梦当中不管多么小的人物多么卑微的人物哪怕就是出现只有一页可是你会看到都让你觉得他对那个生命本身的一个牵挂的一种关系啊我相信当然这个作者本身这些人物大概都是一生当中他碰到遇到有过关系的一些人物所以哪怕只是小小的一件事可能他假设如果曹雪芹的确就是宝玉的话在他晚年写这本书的时候大概也觉得一个丫头曾经跳井自杀跟他有过关联啊那种我一直称这本书叫做忏悔录就是他其实回想他自己的一生会觉得好像对不起好多好多的人那可是这里面当然我们会觉得这个悲剧其实也许是在东方的某些特别是受到儒家影响的社会里面其实很容易发生的事我特别这样讲的原因是因为西方的社会很重视一个东西就是法律就是如果这个事情发生了那这个人他应该如何被责罚他是有法律可以来判断可在儒家的文化里他一直不太相信法律啊我们过去也讲过像孔子曾经知道说有一个人一个小一个小孩他的爸爸偷了别人的羊所以他就跑到司法院去告他爸爸说我爸爸偷人家羊那大家说哎这个小孩很好因为你看他知道爸爸偷羊，他都不会隐瞒他都会去告诉法院说他爸爸偷羊。”那孔子就又大不以为然说父为子隐子为父隐只在其中他认为这种时候父亲应该为孩子隐瞒孩子应该为父亲隐瞒这才叫做正直所以这个其实我从小读这一论语的这一段我就觉得很大的矛盾因为我当然了解孔子的意思是说如果一个社会到了孩子都会告爸爸其实是蛮悲惨的一个事情啊就是法律的社会可是我们又看到儒家的社会太相信一种道德跟伦理它其实到最后真的就变成家族之间可以搞出任何一种蒙骗的事情可是法律触碰不到啊我想这种问题到今天甚至在我们的社会里其实也都有一样存在的问题所以这是我所说的两难所以我们看到金川的事情是王夫人只是说我叫你妈妈把你带出去他觉得这个责罚不是很重的责罚可是大家可能读不懂金川跪在地上说你打我骂我都没有关系就是不要让我出去我出去以后要不要见人好这句话是很重要的话就是说在这样的社会里最后杀人的其实是一个道德的名义就他可以让你活不下去啊就是一个丫头被指责为道德上犯了规不是法律来审判你而是道德最后让你活不下去我还要不要见不见的人这个是我要讲的道德评判就是说其实西方就认为这是法律如果是法律法律上他到底有没有错他有没有骗人他有没有伪造文书其实是应该这样子来讲而不是说他有没有道德的问题因为道德的评判没有人可以评判道德的评判也可以非常主观所以我想在这里大家可以看到红楼梦里面其实因为他在东方的文化里他描述了一个非常完整的东方社会所以在这个东方的伦理跟价值结构当中这个金川最后跳井是你可以想象的啊就是他没有路可走他到任何一个人家里都背负着他是一个不规矩的女孩子的一个恶名所以他活不下去了好所以这个是我一直觉得我们今天不是很容易懂的就是说你在一个社会里所谓的常常对别人的指指点点其实常常是让别人活不下去的原因我们自己有时候没有觉察到就是它是一个很窃窃私语式的啊那个窃窃私语可以使人再也活不下去可是所以这个时候会对于所谓道德的指责这件事情有很多很多的谨慎啊非常多的谨慎有时候我刚才讲了两难就是说你也觉得西方诉诸法律很无情可是后来又觉得他也未尝不好他也很清楚因为他在法律上他法律上没有错我高兴怎么样就怎么样啊所以他会觉得说关你什么事情啊这是这是我的事情可是他就完全是用法律来讨论了啊所以我想这个事情金川这么小的一个段的事情啊可是大家看到这一段就是金川跪在地上哭着说我再也不敢了那太太你要打我骂我只管伐落别叫我出去就是天恩跟了太太十来年就做了十几年的丫头现在撵我出去我还见人不见人呢啊所以我们不太懂这个我还见人不见人呢这些问题那么甚至我相信西方的文化里如果这个翻成英文他也不太容易懂就说这个跟见不见人有什么关系啊那大概我反正是一个劳工阶级我在人家家做佣人我换一个行业就是了啊！可是这里绝对不是这种事情他因为他有一个伦理的限制。那王夫人固然是个宽人慈后的人啊他平常老是念佛老是念阿弥陀佛没事他就拿很多钱给穷人然后就施舍给庙里的就说他是宽人慈后的从来不曾打过丫头们一下。可是今天看到金川行此无耻之事好我们注意这个句子无耻之事因为王夫人最恨的就是淫荡。他后来赶了另外一个丫头就是秦文也是因为说她头发都不好好梳就掉下来这样子因为她觉得这是不规矩的女孩子所以这里面也有王夫人的情节就王夫人是大家闺秀她觉得一个女人她是原配她就是正正经经然后她最恨的就是赵姨娘因为那赵姨娘是她先生在外面娶的所以她有她的情节就她觉得女人就是这种就是坏女人这样可以了解我觉得原配有原配情节就原配情节我们很难解释就是她觉得我是原配所以是礼教很严的然后其他的那些女人就叫做狐狸精所以其实这个东西在西方文化也不太容易懂可是王夫人的平常你就觉得这么好的一个王夫人这么宽厚对下人可是碰到这种事她是特别严厉因为她有她的 complex 她的那个情节在在这里所以你大概知道说她恨的也不一定是金川她是忽然回想到她丈夫旁边的那些女人都是丫头出来做妾了所以她就很恨丫头不规矩所以她在这里其实我们看到这里面有另外一个潜意识里的报复的东西就会发生所以红楼梦里面很细看的时候很多的纠结啊非常多的纠结记不记得前面的王夫人骂赵一娘的,的那个儿子贾桓的时候也是骂得很难听很难听的啊都是觉得都是用仓妇这种词啊那妓女啊娼妇啊这一类的字眼出来那是一个女性侮辱女性的时候用到的字眼那可是我刚刚讲的原配情节就是因为她觉得她不屑于跟这些人一样整天把化妆得漂漂亮去勾引男人所以她就觉得她不是那个角色所以她会特别夸张对这样的一个行为的一种指责可是我不知道大家会不会觉得如果你回头去想刚才我们讲到王夫人睡觉金川在垂腿然后一个小男孩十三岁跑来就碰一碰金川的耳环然后又掏出一个什么口香糖塞在他口里我觉得也还好啦好像也不觉得说严重到最后是妓女或仓妇的这个事情我不知道大家会不会觉得就是作者觉得这是夏天睡午觉很慵懒有点困倦所以大家都有一点不规矩起来啊就是夏天会勾引起你很多身体上的欲望我觉得是在讲宝玉的那种心灵上的一种很奇特的东西啊就是一个发育的一个小男孩他在这个年龄里面他对一些小女孩的这种挑逗啊那种挑逗所以看你怎么看这件事因为有时候我觉得我们身边有时候常常会碰到这一类事我相信如果做老师我今天在教国中教高中一定也碰到这种事就是前一阵子跟很多朋友在谈就是他们讲说啊北女下课了然后建中的学生就在门口等她的女朋友那等到大家等了很久她好高兴哦就跑上去然后在那女孩脸蛋上这样轻轻的亲了一下那这个事情在整个的学校里面闹得很大大家就在讨论有一派就说这是犹辱校规的因为在校门口有一派就说很好啊这个青春那么美这样轻轻的亲了一下这样那真的是两面的东西可是我觉得也许一个社会的成熟要经过这些事情的讨论跟正义就是你到底觉得这是淫荡还是这是美好真的可以完全两极的完全两极所以我想那个戒分不容易其实真的是不容易就像我们今天讲说金川这个事情因为大家都知道过程就是金川跟宝玉到底做了什么事那王夫人这个责罚说下座的小娼妇那好好的男孩都给你们勾引坏了那是不是金川勾引了宝玉其实真的是很难解释啊所以我觉得其实我一直觉得我们有一个课一直没有上好就是公民其实公民的课就是应该讨论这个问题的就是说这是一个个案那么所有的人你们觉得每个人发言最后不一定要有结论可是他会训练他做公民对事情的态度有一天有一个女主播发生这个事情他至少知道我作为公民我对这个事情的看法是什么他不会一窝蜂的起哄就是十目所视十目所指啊孟子讲的说十个眼睛都在看你十个指头在指你你就非死不可了这些年有几个女性在社会里就已经是死定了就是十目所视十目所指就是大家眼睛都看那现在是百万目所视啊那个光叠出来就是百万人在看的所以她大概是在这个地方活不下去了那可是这个东西很有趣就是其实不大家都不关心法律怎么处理其实都关心说我不赞成他那我们没有注意到我的不赞成我的那个指责最后加起来一百万人的声音他就是死定了好所以有时候会有很大的反省就很害怕就是说你在一个社会里面参加进去的那个意见的不小心其实是间接在杀人就是鲁迅一直在讲说礼教杀人的意思他的重要性在这里可是很有趣的就是我们很难检讨到自己啊就是说自己在这件事情里面到底扮演什么样的一个,一个角色好所以我希望大家对金川这个死金川这一次的赶出家门去他的重要性那么接下来以后你会看到秦文又发生同样的事情所以秦文是最倒霉的因为宝玉的身边的丫头宝玉每天就吃吃他们的胭脂啊跟他们亲亲嘴啊这样子然后袭人还跟他真正发生性关系的丫头就是袭人然后最倒霉是秦文秦文从头到尾都没有那秦文很奇怪秦文就是那个个性很刚烈的那种女孩子。可是有一天她就一个头发掉下来就被王夫人看到。王夫人说不规矩的就是你。然后她就觉得不服气就辩论说我没有啊我好好的。那王夫人最恨就是丫头跟她辩论所以就赶出去。所以秦文后来在家里赶出去就是所有人就说啊她是不规矩。所以她生病到临死的时候宝玉赶到她家看她她就因为秦文在家里养了三根很长的指甲。就是以前女孩子就是你看到丫头也不太洗衣服这种大丫头都是像小姐一样养了三根很漂亮的指甲然后她就临死前就把她咬断就交给宝玉就放在宝玉手中说就是她觉得她自己白白的孤傲了一生就她什么事也没做最后她被当成是一个淫妇赶出家门所以那里面接下来从金川开始会看到贾府的几个丫头的下场可是这个丫头的下场里面大概也说明这些女孩子她们的命运就是尤其你在这样的一个身份里面你如果一不小心你就可能会被当成是一个不道德的一个角色可是我刚刚讲说这里面有原配情节所以如果大家读金瓶梅你可以读到一个在历史里面一直被称为荡妇典范的淫妇典范的就是潘金莲可是金瓶梅如果你细细去读一下潘金莲是因为她是家里穷得不得了父母双亡所以就卖到这个大户人家做一个丫头然后长得很漂亮很漂亮然后这个丫头最后就被她的主人有一天晚上就逼奸强暴了啊强暴以后这个原配就恨她好他没有恨他的丈夫他恨潘金莲就说你是狐狸精你勾引我的丈夫就把他故意的卖给武大郎就是一个残障一个一个身体上很有问题然后就卖给他然后就侮辱他所以我们可以看到我刚刚讲的原配情节是这个东西就是说其实他很恨他有一种恨的东西可是王夫人这一段其实你不太容易看出来就是他为什么对金川是这么不肯饶恕的就是这个字大概还没有人用过啊叫做原配情节就是他不见得是不好可是在一个社会里面作为原配来讲他会觉得他的那个身份使他对所有这种他觉得不正经的女性他会有一种恨意在里面而这个东西慢慢他会夸张他会变成有一点夸张啊所以我不晓得这样的解释呃能不能说明金川这个事件的一个后面不太容易看到的王夫人的一个动机啊就是王夫人为什么对这件事情是这么厉害的叫金川行此无耻之事此乃平生最恨者啊平生最恨的就是他觉得是淫妇那气愤不过打了一下骂了几句。那虽然金川苦苦哀求也不肯收留到底还是叫了金川的母亲白老媳妇来啊就是金川的妈妈来了就领了下去。那金川含羞忍辱的出去。注意出去没有关系。我们今天一个用人不做了就不做了。可是含羞忍辱就不一样因为他在这个社会里他再也抬不起头啊因为他已经被贴了一个标签就是淫妇他根本没有办法再到别家去了甚至连结婚嫁都嫁不出去所以这个是我刚刚讲的那个道德批判的力量往往是我们不容易感觉到的一个东西那我,我常常会觉得好像这个东西在现代我们的社会里还有遗留啊有时候还会遗留就是对一个事情的判断不是从法律的是道德的可这个道德很危险因为他可能会变成非常非常非常的主观好我们就看到金川带出去了然后又回来说宝玉宝玉看到王夫人醒来自己没去赶快又赶回来不是他一溜烟跑掉了吗这个小男孩看惹了祸了所以他赶快跑掉他也不敢去说啊是我在逗金川的所以他自己就就跑掉了那跑掉以后下面一段就看到他进了大观园然后赤日白天树阴和地满耳产生啊注意十二个字啊三句可是在讲夏天热讲光线讲声音讲一种树的阴影啊你去感觉一下这十二个字赤日白天啊就端午节的那种夏天的热那种光亮那种眼睛都要被刺住的那个大白天的那个亮树荫和地啊到处都是树影在摇晃满耳蝉声知了啊蝉一直在叫我想这十二个字大家在台湾蛮有机会可以体会啊就是夏天热的那个感觉静无人话人语啊我们看到十六个字当中就在讲一种空灵跟寂寞吧所以你看到这个小男孩走来走去走来走去好像一直觉得到处都有一点空静的感觉所以在三十回最后他会落在一个情这个字又转回情这件这件事情他就走到了蔷薇花架底下我不知道大家有没有看过蔷薇啊蔷薇跟玫瑰很难分因为它都是有刺的一种花花本身也很像可是蔷薇在五月六月开啊它是有点像攀藤它可以长得很高很高所以通常要用竹子搭架子然后把它架起来因为玫瑰它的主干比较粗比较挺那么它不需要搭架子所以你看到如果是搭架子的大概都是蔷薇。蔷薇一开始那个花是一大片的然后刺也比较多啊就是一个枝茎上全部是细的刺玫瑰的刺比较远很远才一个刺很远才一个刺所以我们呃有机会的话大家可以分辨一下蔷薇跟玫瑰的不同我们大概多半看到是玫瑰尤其我们现在多半是在花店里看到因为蔷薇很少拿来做插花的东西因为它刺太多啊刺太多然后它也不太那么容易在花器里保存啊可是蔷薇常常让你觉得是夏天的花开到很繁盛的那个感觉所以宝玉就走到了蔷薇花架的旁边啊我希望大家感觉到这里面其实是画面就这个大观园里面我们讲过大观园是一个青春王国他保护了一群十几岁的男孩女孩啊基本上都是女孩只有保育一个男孩那么这些小孩子在里面好像在度过他们的青春期所以现在又发生了一个青春期的一个故事就是他看到蔷薇花架有人哽咽之声就在哭可是不敢大声哭叫哽咽就是害怕哭出来声音被别人听到所以有点噎住在那里叫哽咽啊就滴滴的哭啊就在蔷薇花底下在哭那宝玉心里面就很疑惑就站住戏听就想哎怎么会有人在这里偷偷地哭那果然蔷薇架下那边有人那如今五月之际啊现在是五月就是农历的五月蔷薇正是花叶茂盛之时啊记得我们小时候还有一个歌就是五月五月什么蔷薇开啊什么之类的东西就蔷薇是五月的花当然以现在的历法来讲就是六月啊六月然后花叶茂盛那宝玉就悄悄的隔着篱笆洞就是因为他搭了竹子篱笆的架子去长这个蔷薇所以他就隔着这个竹篱的缝隙偷看看了一下然后看到一个女孩子蹲在花的底下蹲在蔷薇花的底下手里拿着一根碗头的簪子好，我们注意古代的女孩子把头发梳上去以后会拿一个簪子有点像我们吃饭的筷子长长的插在头发上那这个簪子有时候是玉有时候是金可是像这种唱戏的女孩大概也就是很有时候甚至是木头的啊木头的柴就插在头发上所以就是一个像筷子一样的一个一个东西所以她就拿那个簪子在地上抠土就是挖那个土啊抠来抠去抠土那一面悄悄地在流气就在掉眼泪所以宝玉看到就有一点纳闷就觉得天气这么热大家都在睡午觉那这个女孩怎么会躲在蔷薇花架底下怎么会拿着头发上的簪子在那边抠土那他刚开始有一点误解因为前面有一段很美的形容是黛玉藏花记不记得林黛玉在花飘落的时候他觉得花瓣掉在水里那流出了大观园那外面很脏水很脏他觉得这个花瓣流出去变脏不如把它全部收起来就挖了一个土坟就是花种去埋葬了花所以我们读过最美的藏花词就是花谢花飞飞满天所以宝玉想说诶这个女孩是不是在学林待遇也在那边挖土想要埋花想要葬花好所以她刚开始的误会她说难道这也是个吃丫头好注意吃这个字我们讲过一直是红楼梦里面讲情感最重要的一个字吃就是不理性可是吃是白吃的吃可是吃也是吃情的吃就在情感上没有理性可讲了爱到最深的时候他就是吃这个字他就讲说这是不是一个吃丫头像平儿来葬花不成啊跟平儿就是林黛玉一样她来埋葬花然后他又自己在那边笑着说如果这个女孩真的是来葬花可谓东施效颦。啊我们讲过东施效颦的故事就是中国古代有一个美女是姓施的叫西施就西村的姓施的美女有一个美女姓施住在东村就是东施其实两个都是美女那这两个人都嫁到了吴国做夫差的宫里的宫女那最后西施被夫差爱上了得宠因为西施有一个特别的毛病其实是一个病就是他会捧心就他常会这边会痛那有人想说其实是胃痛就是他会捧着他这个胃然后他痛的时候他的眉头会有一点皱起来叫平啊就是林黛玉的名字就是眉头有一点皱起来叫平然后夫差觉得这个美是别人没有的就是你会发现这是一种病可这个病会让一个人特别特别的美所以夫差就特别的爱这个西施好那个东村的那个姓施的那个女孩子觉得那个东村大概是体感篮球就是比较健康那种女孩那她就觉得说好家伙怎么搞的这个皇帝会喜欢那个有点病病的感觉那她觉得她自己这种十项全能冠军的女孩子女篮女篮队出来的她就没有被得宠所以她最后说哦原来这个皇帝喜欢那种病的样子所以她第二天起来她就啊啊这样子一直觉得自己也在生病所以我们叫东施效颦，就是东村姓施的女孩子效法眉头皱在一起那个病的那个样子其实东施效平这个在中国的美学上非常重要的一个成语他的意思说其实每一个人都是美的可是你要去学别人的时候他就不美了这样可以了解吗就是每一个人有他自己的特征那么这个特征是别人不能够取代的那美其实到最后是一个自信可是你觉得别人因为那样子美所以你一定要变成学他那个时候他就变成不美的状态所以我一直觉得东施效颦是一个非常重要的故事它其实一直在警告美是一种自信美是一个自我完成是别人不能够取代的那你也不必用别人的方法去完成美所以他就宝玉就在这里想说哎呀这个女孩子如果她在学葬花那真的是东施效颦啊那不但不奇特而且可厌就也得让人讨厌所以红楼梦里面跟所有的美学一样就是美学强调的一个东西是创造性的就是美是你自己从生命的真诚里面所发生出来的一种感动的状态所以西施是真的有,有病所以他常常捧心会眉头会皱所以他很美那可是你健健康康的你干嘛要去学那个东西所以东施效颦，我觉得是美学上最大的一个警告啊就是可是很奇怪在现实当中我如果我们讲 fashion 讲流行常常都是一窝蜂的就是大家觉得啊他这样子那一定是这样才美所以贴面膜大家一排就一起贴面膜然后那要纹美就一起纹美所以你会发现美变成 fashion 的时候其实它缺乏一个自我了解说我的美特征在哪里啊因为很可能不一样就是生命的那个状态不同就是我刚刚提到说东施可能是一个很健康的一个女孩子啊身体非常健康她的美应该有她自己的特征所以你看到红楼梦里面写女性写十二个金钗十二个女性王熙凤的美跟林黛玉的美是截然不同的探春的美跟妙玉的美也是截然不同她是十二个不同的典范是自我完成的一个形态啊所以从美学来看红楼梦他一直强调的就是美应该是自我完成那他是他人的美所无法取代的东西所以他就觉得说如果这个女孩在学黛玉藏花那么就很让人讨厌就更可厌了那想完以后他就想跟那个女孩说你不要跟着林姑娘学了好你看到宝玉其实是很冒失鬼啊就是他想到哪里他就想做那么还好这一次他正想说哎你不要跟着林姑娘学话未出口还没讲出来幸儿在看的时候一看诶这个女孩子很面生就是没有见过什么几次面的不太熟的不是一个侍女就是不是她身边的丫头好像是十二个学戏的女孩子里面的一个。那她也分不出来到底她是哪一个唱生觉得淡觉得净还是丑生淡净丑好。我们现在常常讲唱戏。在中国传统的戏剧里叫生淡静莫丑有五种角色那么这些女孩子她们大家记不记得当时因为贾元春不是要回来省亲吗所以常常要演戏那后来觉得哎呀每天演戏还要请这些戏班子到家里来演怪麻烦的所以后来就派一个人贾强就到江南去采买买了十二个学戏的女孩子那记不记得有一次他们演完戏以后贾母就觉得他们演得很好就特别叫两个演戏的人来他面前说你们两个演得很好你们几岁啊一个九岁一个十一岁所以我们知道刚才讲的十二个和尚十二个唱戏的其实都是买来都是孤儿啊基本上都孤儿就过去好人家的小孩不会去学戏的因为唱戏的戏子地位很低所以大家都是孤儿你们看过霸王别姬的电影里面就是那种孤儿卖到戏班子认打认骂的就是很苦的小孩子所以现在我们看到这个灵官大概就是这个年龄啊就是有点情窦初开然后他就演戏可是宝玉为什么有点认不出他因为他们在舞台上是化妆的化过妆的所以宝玉就不太认得出来说哎他们下了妆以后跟上了妆又不太一样所以他就不太认得出他到底是哪一个演哪一个角色的宝玉就忙把舌头一伸啊注意这个动作就是非常小男孩的那种调皮啊那种感觉就宝玉就伸了一下舌头赶快把口掩住他说啊幸好不曾造次啊因为宝玉最近老是很冒失一讲话得罪了林黛玉讲话又得罪了薛宝钗他说幸好他这一次没有造次那么上两次皆因为造次了啊就冒犯了那平儿就是林黛玉也生气了宝钗也多心了如今如果又得罪了这个女孩子越发没意思了啊就是宝玉画到口边最后忍住了那一面想一面又恨认不得这个是谁说哎呀怎么搞的认不出来这个女孩到底是谁那就很仔细的看留神细看好注意宝玉留神细看的时候就会开始描写那个女孩子的长相啊原来我们不太知道这个女孩长得什么样子可宝玉细看眉簇春山眼平秋水面薄腰闲鸟鸟婷婷十六个字形容女孩子注意眉蹙春山我们现在大概很少形容一个女孩子的眉毛的漂亮是用春山去形容她啊就是眉毛是一种墨色是一个墨色那眉蹙春山就是说她在忧愁的时候她的眉毛是有一点皱起来的所以有一点像春天好大家想一下如果你去过故宫博物院你看过画春山图啊就是远山淡淡的一条墨色就是有点像眉毛所以常常形容女孩子的眉毛漂亮就眉蹙春山那说这个眼平秋水就是她眼睛里面因为有点忧愁有点含着眼泪所以眼睛里面像秋天的水一样非常的透明非常的明亮啊叫眼平秋水眉蹙春山眼平秋水就是用一种大自然的美春天的山秋天的水来形容一个女孩子的眉眼之间的那种清秀跟漂亮的感觉。然后说面薄腰炫就是脸很瘦啊就是它不是那种胖形的脸很瘦腰很细啊面薄腰炫袅袅婷婷，袅袅是烟。你如果在烧,烧香拜佛那个烟这样慢慢生起来那个叫鸟鸟所以你会觉得这个女孩子的身体有点细细瘦瘦好像风在吹都会飘的感觉那婷婷是在讲树柳树细细的感觉所以十六个字讲到她的眼睛讲到她的眉毛讲到她的身材讲到她的脸蛋讲到她的动作鸟鸟婷婷你大概就感觉到这个女孩子是比较有一点飘逸的感觉啊有点飘逸感觉所以大有林黛玉之态就是她的美是接近于林黛玉的美就是宝钗是比较胖的比较丰厚的林黛玉是比较纤瘦的所以他就觉得哎这个女孩子像林黛玉啊就是有一点病态有一点弱有一点忧郁啊这样的一个美的感觉那宝玉早又不忍气她啊宝玉完了你看宝玉每一个女孩她都不忍气她她看到那个女孩那么美刚才金川也是这样现在她又不忍刚刚才惹了祸现在又来惹另外一个祸啊就在不忍气她那只管吃看啊就在那边发呆一直看这个女孩子那只见她虽然用金毡画地并不是绝土埋花就是她原来误会了他认为这个女孩子拿那个法毡是在挖土要埋花就发现她不是好像她用拆有起有落有起有落好像在写字所以这个宝玉也够无聊宝玉在那边一直偷看偷看然后就想说她在写什么字然后就算算算诶发现是十七画就是一笔一笔她就在算是十七画然后她还把十七画整理就按照她就在手心写最后发现是一个蔷薇的墙啊蔷威的蔷”这个字好我特别希望大家注意到说有时候你读到这些地方你会觉得红楼梦里面好琐琐碎碎在写这些事情可是你下次试试看三月的时候你到台北的话你到台大去看一下整个校园全是杜鹃花开满杜鹃然后你就会发现有个女孩就拿那个杜鹃花的花瓣就在摆摆来摆去就在摆那个字摆来摆去摆那个字我已经好几次看到这个事情所以我不太好意思因为我没有那个很好的望远镜镜头的那个镜我就很想拍这个东西因为我觉得你就看到说一个校园当中一个这样的年龄的女孩子她有心事然后她就用那个春天的落花的花瓣一直在摆一个名字一直在摆一个名字所以这些事情其实不是红楼梦在发生我们的当下也在发生甚至可能你在年轻时候你大概也做过类似的傻事啊所以我觉得红楼梦其实有一个很动人的东西他在写到一个真情就这个女孩子是一个唱戏的女孩那刚刚讲唱戏女孩都是孤儿卖到大户人家然后他们是戏子地位很低那如果她爱上了贾强这个蔷薇的强这个男孩子贾强她是不敢讲的因为贾强是少爷那一个唱戏的女孩子爱上的话她只有暗恋的份所以在夏天这么热的时候可能饭也吃不下觉也睡不着他就在那边在地上写他的名字强再写一个强再写一个强那现在可能就是 John John 再写一个约翰约翰那没有什么差别我想古今中外大概也就差不多在做这样的事那么问题是说人长大了以后对这样的事情可能有不同的看法有的人会觉得好无聊啊说干嘛的说啰啰嗦嗦,嗦的好琼瑶的感觉可是你也可以从另外一个角度觉得大概青春期真的就是这个样子而且那个爱一个人而无法说出来的痛苦他就会变成他自己去折磨啊他自己在那边一直在地上写他的名字一直在写他的名字所以我觉得红楼梦里面最后有一种悲悯就是人在情感里的无奈他会不断地去写这样的状况那刚才写到一个金川现在写到一个灵观就是这个唱戏的女孩这些人都是红楼梦里面最不重要的角色他们一辈子大概也没有什么希望谈一个什么轰轰烈烈的爱情可能再长大一点就卖出去卖给人家做人家的太太之类或者丫头他们根本没有什么前途可是并不证明他们没有爱他们心里面可能也有一个很崇高的感情可以在花底下不给别人知道偷偷的一直在写一个字那宝玉看到了所以我们看到灵官画墙吃极局外就是回目上说林官这个女孩子在那边画墙这个字吃极局外她是一个这么痴情的人可这个痴也带到了宝玉宝玉也是一个痴情的人所以红楼梦基本上是觉得痴情本身是人生命里面的一种某一种崇高的感情那也许别人都不理解也许你很自苦啊可是这个自苦红楼梦的作者是赞美的啊他觉得生命里面有这个东西比没有这个东西要要丰富要更丰富好所以我们就看到这个呃女孩子在金簪画地并不是掘土埋花竟是向土上画字在泥土上面画字所以宝玉就用眼睛跟随着簪子的起落啊你看他有没有够无聊他就看他哎这一笔怎么写起从哪里起笔从哪里落笔一直一画一点一勾然后他就数啊原来有十七画数算出来有十七笔这都是红楼梦的细节好我相信我们今天走过一个地方可能会看到科工馆有一个女孩子拿着落下来的紫巾花在那边摆你不会像宝玉这么细心的去看可这里面就是红楼梦的部分就是她很细节的在写一笔一笔然后看说哎这有一共有十七画然后十七画以后她就在自己的手心再写一次看到底是什么字然后要把这个字写出来那自己在手心里用指头按着他方才下笔的规矩写了猜是个什么字写成一想啊原来就是蔷薇花的墙这个字所以你才知道刚好在蔷薇花架底下可以了解吗这个女孩子爱上了一个男孩叫贾强名字叫贾强所以她特别找到她看到这个蔷薇花她就想到了贾强因为同样的一个字触景深情所以他就在那边一直写墙一直写墙所以宝玉还不知道他是写什么东西宝玉想他大概要写诗吧所以就在那边等啊所以我们看到原来是蔷薇花的墙那宝玉就想必定是他也要作诗填词啊他想这个女孩子大概要写诗要写词所以他就很想看说看到了蔷薇花应有所感偶成两句一时兴致他忘了就在地下画着推敲推敲的故事我们好像也讲过啊就唐朝的时候有一个诗人叫贾导那这个贾导有一天骑在一个小驴子上就在那边想要写一首诗那么这个诗里面有一个很美的句子叫僧推月下门一个和尚僧侣僧用手推开月光底下的一个庙里的门声推月下门很美的一个句子只有五个字。可他骑在驴子上就在想说这个声推月下门哦我如果现在讲推大家做一个动作一定是这个动作。因为推是用手掌才叫推。那他就觉得这个动作有点太重。因为月光夜晚寺庙都很安静。所以他觉得不应该用推这个字应该用敲。因为敲比较轻对不对敲的动作是。很小的动作不是推这种不是大的手掌的动作是手指的动作就比较轻。他觉得敲这个字也比较美。他觉得应该用声敲月下门。可是声敲月下门是不合逻辑的。为什么因为晚上的寺庙没有人开门。不会有人开门你敲门不会有人出来。所以是推门才比较对。敲门是不对。所以他就在那边说应该声推月下门还是声敲月下门。想来想去。想不通不晓得怎么决定结果那个驴子就咚一下就撞到一个大轿子然后上面坐的是韩玉知道韩玉哈当时的服引就是市政市长就撞到谢长亭了然后这个就很火啊发生车祸擦撞啊然后就下来要处理车祸现场然后大家就论理说哪里有说骑着一个驴子就撞到我的这个上面然后这个贾岛就说抱歉啊不好意思不好意思我我因为在写诗一下出了神结果就撞到了就韩玉就很高兴说啊你在写诗你在写什么诗这样然后两个就聊起来这是大概历史上第一次车祸和解到这么好的然后这个他就跟他说我在写生推月下门生敲月下门不能决定到底要用哪一个字我正在推敲啊正在推敲所以我们现在还用到这个字那韩玉就跟他说用敲敲这个字比较好就生敲月下门所以两个人就就韩愈也被他罚款啊什么就没事了所以我常常讲说唐朝的车祸就是用这样方法和解的可是你千万不要想在高雄用这个方法车祸和解啊那所以我们现在常常讲推敲就是讲这个字就是说他在那边想要怎么用诗里的字因为写诗的时候诗里面的字是特别讲究的所以会叫做推敲推敲好所以他说大概在画着推敲也未可知那宝玉就很好奇说看他底下在写什么啊这个墙这个字还要写什么一面想一面又看只看到那个女孩子还在那里画画来画去还是一个墙这个字有没有发现她动人就在这里其实唱戏的女孩子是不读书的啊唱戏女孩子不读书因为就是有人教她唱戏可是唱戏的女孩子偶然会通文字因为她们会看戏词看戏词所以唱戏的女孩子我碰到一些过去比较老的这种科班出来的他们很奇怪他们出口成章因为唱戏在舞台上用到很多诗词可是其实他认字的时候认得不多啊因为他们大部分是老师直接唱给他们听来教他们的可是这个女孩子最有趣的她其实不会写诗不会填词可她就写来写去就是强这一个字有没有发现一个字你会写了一次再写一次写了十次再写第二十次写了第三十次再写第四十次就是痴情所以红楼梦我们从今天早上开始讲起就在讲情那个字就是它变成反复的纠缠就是那个字对它有意义对别人都没有意义所以如果我们写诗的话那个诗句还是有有内容的可是这个墙这个字没有任何意义所以有时候你到台大你看到女孩子拿杜鹃花白的可能是一个英文的字母可是你当然知道一个英文字母大概代表一个什么东西。可是对我没有意义可能是一个 J, 那他就一直,一直摆摆摆摆出一个 J, 然后又摆一个 J, 又摆一个 J, 那他也不是要玩这个扑克牌。可是他就是那个字母一定对他有意义。所以其实这一段很动人就是你会发现这个灵官跪在地上在那边一直画那个字一直画那个字画来画去就是强这个字。因为是他的宿命是他忘不掉的是他没有办法释怀的那个人。那也是他我们讲早上讲说他的冤家吧就是他宿命里面的冤家他对方大概都不知道贾强根本不知道因为有一种情感是可以私密到连对方都不知道的可他自己可以一直在里面去完成啊一直去完成所以这个才叫做吃啊就红楼梦一直在讲吃这个这个字看见那个女孩子还在那里画画来画去还是一个墙字那么再看还是一个墙字里面的原是早已吃了啊里面的就在花架里面的那个女孩子早已经痴呆了就在那边画来画去就在画墙画完一个墙又画一个墙已经画了有几十个外面不觉得也看吃了所以这一段不知道大家会不会感觉是红楼梦里面让你觉得人世间就在一个痴情里面啊那宝玉也想到他自己的很多心事这个女孩子也在他的心事就是痴情所以我不知道大家会不会觉得这种片段里面有一个很深情的一个东西就是写完又写写完又写没有办法释怀没有办法排遣的那个苦闷而且特别是在夏天很热然后在那种慵懒困倦当中好像天长地久可是自己有一个情的东西没有办法了结就在那边一直在打结一直在打结一直在写这个字所以也许读到这样的片段会想到自己在同样的年龄看到有一个同学在那边一直写一直写然后就好无聊其实我们常常那个时候会笑这种人的然后也常常会觉得跟别人讲说好无聊那个人神经病这样子可是不晓得有时候你觉得读到红楼梦的时候你才提醒你自己说也许那个人在那个年龄当中他在发展他自己情感上的无奈好，所以我一直觉得红楼梦帮助我去看待现实人生里面很多事件那么也许如果再活一次你大概会对人生有很多的原谅就不会那么常常会说神经病这些是错事情可是没有什么对错那他只是没有办法没有办法释怀而已啊所以我们看到这个丫头在那边写字然后宝玉两个眼睛珠子只管随着簪子动心里却想这个女孩子一定有什么说不出来的大心事好这是宝玉的体谅就是你看到一个人过不了关情感上过不了关你会有两个反应一个反应是神经病自己折磨自己一个是觉得悲悯啊因为知道她过不了关所以他宝玉就在那边看说哎呀这个女孩子一定有什么大心事因为宝玉前几天还发生同样的事对不对要扎那个玉牙要活不下去跟黛玉哭来哭去啊之类的所以其实宝玉懂得这个东西宝玉从他自己的情感的纠缠他知道哎呀这个女孩子大概也在受苦啊情感上的一个折磨所以这个女孩子一定有什么说不出来的大心事才这么个形影外面那即使这样的形影心里不止怎么熬煎。注意这两个字熬煎。就宝玉觉得情感是一个熬煎，好像用小火去烧你一样那个痛所以我们会发现熬煎”这两个字是从宝玉的口中说出来的啊就他知道情感无奈的时候是这么这么苦的这么苦那我们通常不容易看到这个苦我们通常在身边看到别人受这个苦也不一定会有这种同情可是红楼梦很大的提醒是对这个苦的同情啊就是其实很苦就是像煎熬一样啊就熬煎他说哎呀这个女孩子不晓得受多大的熬煎所以其实这个三十回到这个时候你会发现不同的人在不同的情感的煎熬当中像一个夏天的郁闷苦闷那得不到一种清凉所以下面你看到要下雨了一场雨过来好像要领悟什么东西而是在宝玉懂得这个熬煎以后他会有下雨这件事情发生所以我,我觉得那个写法真是太奇特就完全是象征好我的意思是说你有时候觉得夏天闷闷闷闷到好难过那个傲热然后忽然高雄那个我后雷阵雨然后打雷下一阵暴雨啊你觉得也就发泄了那么也就是说这个时候宝玉觉得这个女孩子好好让她发泄一下还好啊就是说她其实蛮压抑的因为一直在写那个墙那个那个字啊不知道怎么熬煎。那看她的模样这样单薄啊身体这么瘦心里哪里还割得住熬煎？又用了一次熬煎，好所以你特别注意一下红楼梦里面对人的同情是知道人在不同的景况里的受苦啊所以他特别用到熬煎”这种字就是真的是煎熬啊自我的折磨那么所有的情感里不是对方给你的其实常常是自己给自己的折磨就是你愿意去承担那个苦那种牵挂那种纠缠啊所以他用用到这个熬间这两个字可恨我不能替你分些过来这是宝玉最了不起的地方我们很少看到一个十三岁的男孩子他看到任何人受苦他就说哎呀真糟糕我如果能够分一点过来多好啊他就想说这个女孩这么瘦她一定受不住这个熬间那我我当帮她分一下我还可以忍受这个苦所以有没有觉得从另外一个角度宝玉根本是菩萨心肠因为只有菩萨会觉得别人的苦是他的苦啊就是地藏王菩萨发愿说地狱不空事不成佛因为他觉得地狱里面受苦的人的苦都是他的苦所以他要承担那个苦所以这是我们不容易读出来就是说宝玉其实是一个完全是一个菩萨就他每次看到别人熬尖说他就想哎呀恨不得我可不可以分一点过来我来替他承担这个苦因为这个女孩一定受不了啊受不了所以这是红楼梦里面最动人也是你会觉得宝玉其实真正是红楼梦里面最重要的一个领悟的力量就它真的是一块玉呃它有一种悲悯啊有一种大慈悲在在他的身上那他也会像小男孩逗逗什么金川啊什么可是这个时候他看到别人受苦的时候他就说恨不能分过来我来承担一点所以在我们早上讲的二十九回里面说享福人在祈祷福我们说福是要分的可是苦难也是要分的啊就是说当你的福分跟别人分享的时候你的福分会更大当你的苦跟别人去分担的时候那个苦痛苦痛会比较减少所以我想这里面其实所谓的同体大悲佛经里面讲同体大悲是感觉到人世间所有的福跟苦是大家一起去一,一个共业啊一个共业它不是你个人可以置身于局外所以吃极局外灵观化强吃极局外记得这一回的回目我们不可能是局外人我们对某一个人说幸灾乐祸的指指点点说你看他现在倒霉了他现在不能做主播了可是我们不可能是局外人就是以佛家的语言来讲叫做共业就是如果这个地方有一个人受苦所有的人一起共业它是一个大的共业所以红楼梦是在这个观点里面写这个小说里所以宝玉才会说啊这个女孩受苦她连这个女孩子单恋谁都不知道可她说恨不得分一些过来我可以替她受这个苦好这个是红楼梦里面其实最重要的一个一个主旨。讲到天气改变了福中阴晴不定有没有听过一个字叫三伏天夏天最热的时候叫福福中就是夏天最热的时候的阴晴是不定的就是我觉得台湾最容易理解这个事情就是午后忽然闷闷闷闷到最热的时候忽然雷震雨来了好阴晴不定片云可治愈就是一片云来就下雨了一阵凉风过来刷刷落下一阵雨来好我觉得这里面有一点象征啊我不知道大家会不会觉得就是这一回当中一直在讲夏天热讲欲望讲苦闷然后忽然这个时候要下雨为什么这个下雨记不记得下雨前面接的就是宝玉觉得他可以分担别人的苦忽然下雨了所以我忽然觉得这个雨是好像是菩萨的那个洒的那个甘露水一样就它其实是一个人世间的救赎好就是你特别注意一下这个作者的写作的方法就是说在宝玉要分担这个女孩子的苦的时候忽然天气变了所以闷热要过去要下雨那个雨要下来所以她有机会跟这个女孩子讲因为这个女孩子蹲在那边一直画一直画就不觉得那个雨从头淋下来夏天这么大的雨然后宝玉看了就很心疼就觉得怎么搞得连下雨都不知道所以宝玉说哎呀你不要再写了你不要再写了你全身都淋湿透了然后这女孩就回头看看到一丛花里面一个半边的脸她不知道是宝玉因为宝玉长得非常漂亮她以为是一个女孩子她就看她说啊谢谢姐姐你提醒我下雨了可是姐姐你在那边不是也在淋雨吗宝玉才发现她一身全部淋湿了好这个是很动人的一个画面就是宝玉根本忘了她自己也在淋雨因为她关心这个女孩子的淋雨那这样淋雨要生病会受苦可是他自己在淋一个很大的雨好所以我不知道这些东西大家可以被了解到灵官化强吃极局外其实真的在讲说世界上受苦这件事情没有局外人大家都在局内其实每一个人受不同的苦而已所以宝玉某一种悲悯就是同体大悲啊，所以在这一段里面是非常非常佛教的一些东西出来当然作者没有用说教的方法可是宝玉跟灵观根本没有任何的缘分平白无故可他就会关心这个人他关心这个在精神上受到熬煎的女孩子他觉得她很苦所以他想要去分担他这个部分所以我一直觉得这一段写得非常漂亮啊就其实我记得很小时候读这一段我就很感动就觉得有一个女孩在那边一直写那个墙然后又下雨那可是那个时候没有没有办法理解到这么深那么现在觉得这一段真的就是佛经啊就是他用画面在讲佛经讲一个很同体大悲这件事情啊所以我们读一下这一段啊就是福中阴晴不定片云可以治愈忽然一阵凉风过来刷刷的落下一阵雨来宝玉看着那个女孩子头上滴下水来纱衣裳灯时湿了啊就夏天穿的很薄的沙的衣服整个湿了宝玉想这是下雨他这个身子如何尽得咒雨一击啊就是他这么瘦这么单薄那么这样的雨淋下来他哪里受得了那么夏天这么热刚刚晒了太阳现在雨一击就要感冒了要受伤了好你看到十三岁的男孩子有这么大的体量啊就是真的是体贴我们叫体贴是说你用你的身体去感觉到对方的苦才叫体贴也许我们现在最少的就是这个东西啊所以你可以看到你在所有的媒体里看到都是指责的时候就少掉这个东西其实也许每一个人在受不同的苦可是每一个人都不承认也不愿意去担负说这个苦如何去变成一种沟通的开始跟体谅的开始所以体贴啊他就觉得这个女孩子身体哪里受得了他就忍不住就说不用写了你看下大雨了身上都湿了好，这几句话非常的频繁你现在在高雄午后雷震雨下雨你还可以跟旁边的人说下大雨了身上都湿了完全是白话可是注意这种话是对最动人的话就这女孩子没有想到有个人在看她写字这个女孩子没有想到下雨竟然有人关心她的身体就是完全是一个局外人可是她不愿意做局外人她觉得苦跟她是一样的所以她变成局内人他参加进来他说你不用写了你看下大雨了身上都湿了那个女孩子听到吓了一跳啊因为她觉得她很私密的在墙薇花架底下在写字所以她抬头一看注意那个画面从这个女孩子的眼睛看出去如果是电影的话镜头要转一下啊只见花外一个人叫她不要写了下大雨了那宝玉脸面俊秀啊，就宝玉是一个13岁的男孩子然后长得又漂亮其实那个年龄分不出来不是很容易分出来男孩女孩啊。就是如果特别漂亮清秀的男孩子的话分不出来那另外又是花叶繁茂因为他整个脸在蔷薇花里面有没有感觉很漂亮那个画面啊？就是要拍这个电影真不容易拍就是拍出宝玉的脸在那个蔷薇花当中啊都是花然后只遮住了一点点的这个脸露出来所以上下具被花叶引住啊都被花盖住了露出半边脸那个女孩子只当是个丫头她以为是另外一个人呀她哪里会想到说宝玉这个少爷会在那边偷看她写字所以以为是个丫头那么再也不想是宝玉所以她就笑着说多谢姐姐提醒了我啊就是因为他们叫,叫丫头都叫姐姐因为唱戏的女孩子年龄更小刚刚讲的说九岁到十一岁所以他以为是一个丫头所以他就说多谢谢谢姐姐你提醒我他说难道姐姐在外头有什么避雨的吗啊就是他提醒他说你现在叫我不要再写字了因为全身都淋湿了可你在外面不是也淋湿了吗好一语提醒了他所以有没有觉得这叫做同体大悲就是他们两个都没有遮盖他们两个都在受苦他们两个都被雨淋湿了所以这是真正作者要讲的东西就是说人没有在局外的如果那个雨下来每一个人都要受那个雨的凄凉所以他就一语提醒了宝玉宝玉就哎呀一声觉得浑身冰凉低头一看自己身上也都湿了说声不好了因为宝玉很少这样因为宝玉老是有人伺候他的记不记得他出门的时候上次黛玉还帮他带那个斗笠的啊他永远有雨衣有斗笠啊当然那个雨衣不是我们今天塑胶雨衣它是那种孔雀球那种东西啊就是非常漂亮的那种斗篷样那说声不好就一起跑回了怡红院啊就是赶快跑回家去那心里还记挂着那个女孩子没处避雨啊注意作者还丢下一句话她自己淋得湿透了冰凉湿透赶快跑回家可是心里面她还在挂记还在牵挂说哎呀那个女孩子没有地方躲雨所以这里面就是看到宝玉的多情就是他对人间有一种关怀而那关怀其实不是占有因为这女孩子跟她没有关系所以她的情表现在黛玉的身上是一种可是表现在一般的同体大悲上其实是另外一种不同的性情原来明天是端午节就第二天要过端午节了然后文官这些十二个女孩子就文官、方官、林官就是所有唱戏的女孩子都取一个小名叫官所以十二个女孩子就放了学因为她们白天都要唱戏的她们等于是贾家的戏剧学校的学生那因为是关端午节所以就放假就没有上课所以就到大观园来各处玩耍。所以就点出了为什么灵官会在那里这样可以了解吗灵官就在蔷薇花点下那可巧小生宝官唱小生的宝官唱正旦的玉官宝官玉官两个女孩子她们就在怡红月他们就在宝玉家里跟袭人他们在玩那因为下了雨所以他们没有办法走了啊因为下大雨所以他们就留住那么他们大家就玩一个游戏这个游戏我记得我小时候玩过他们就把水沟全部堵起来就排水沟堵起来排水沟堵起来以后你的院子就会变成像游泳池一样就雨就淹起来我们小时候爸爸妈妈不在家每次一下雨大家就很乐然后他们就抓了很多鸭子啊绿头鸭还有鸳鸯就在那边玩就赶那些鸭子玩就是小孩子玩的这些这些游戏啊所以你看到这一段就是他们大家把沟堵了水积在院内然后把绿头鸭花鸡踩鸳鸯就是这些水鸟抓的抓擀的擀缝了翅膀。缝了翅膀就是说因为这些野鸭会飞的会飞所以你用线去把它翅膀缝起来以后它张不开来了所以它们就可以玩的人。我记得我们小时候不是缝我是剪就是把羽毛给它剪,剪掉一些所以它飞的时候它飞不高因为你只剩下三根羽毛了它就飞不起来。所以大概是女孩子因为他们比较会动针线他们就把她们缝起来了。啊所以我看到这一段我说诶我小时候不是用缝的是用剪的。其实我们小时候比较顽皮就常常我记得我们还把那个鸡也拿来因为鸡根本不会游泳可是我们就压,压在那边就一直,一直要它游泳。小时候就是这种就红楼梦里面写到很多其实是非常青少年的游戏啊就他们玩成一堆的那个感觉然后放在院子里玩耍然后因为他们把水沟堵起来了所以他们就必须把门关起来门不打开所以这个时候宝玉跑回来的时候没有人知道宝玉回来所以下面就发生了一个这,这一回的结尾的一个,一个事件就是袭人啊这些人都在游廊底下嘻嘻哈哈就在闹因为你在玩耍的时候声音很大啊也非常的吵所以宝玉看到关门了就用手扣门就一直拍门拍门说开门开门那里面所有的人因为都在笑都在玩哪里听见没有人听见所以宝玉就在那边一,一直淋雨叫了半天拍的门三响啊就是门已经拍得非常非常大声里面才听见了。那大家都在想说宝玉现在大概在贾母那边或在王夫人那边那么下这么大的雨宝玉是不会回来的所以没有人想到宝玉这个时候会回来所以袭人就笑着说谁这个时候会叫门啊大家就不太愿意去开门那宝玉说是我是我结果涉月听到说好像是宝姑娘的声音因为注意在下大雨因为大雨的声音把那个人的声音盖住了所以平常他们一听就知道啊宝玉回来了可是现在他们听不清楚说到底是谁所以涉月就猜好像是宝姑娘啊好像是宝钗。那秦文就说胡说宝姑娘这个时候怎么会来啊因为夏天这么热下大雨怎么会这个时候跑来那袭人就比较的谨慎我们看到这里就是个性因为袭人本身是一个比较稳重的一个丫头所以他说还是看一看吧到底谁回来所以袭人说我去看一看隔着门缝看一看那如果是应该要开的就开因为他们正在玩玩那个水池所以门开了以后那个水会流掉所以他们他就觉得说如果不要开的话我们就不管他了就让他淋着雨说着就顺着游廊到门前往外一瞧好这一看不得了只见宝玉淋的鱼打鸡一般好鱼打鸡就是鸡被雨淋了以后就瘦瘦高高的然后那个毛都这样子卸下来所以我们看到宝玉大这次淋得蛮惨因为他很少有这种经验啊就是被那个雨淋的一身湿透的这样好像雨打击一样。那袭人看了以后就就很很害怕因为袭人是很照顾宝玉的就觉得这样生病了怎么办。可是又觉得好好笑就是宝玉从来没有这样湿哒哒的那样一身子流着流着雨。就一面开了门然后又笑得弯腰就在那边笑弯了腰就拍着手说怎么这么大的雨里你怎么跑回来了哪里知道是你回来了好宝玉气得要死因为他在门外面没有人开门所以气得半死的时候进来以后一进来这个少爷脾气出来了他就想说哪一个丫头就这么大胆我拍了半天门不开门蹦一脚就踢过去就踢到了袭人所以我们看到这里很有趣就是红楼梦一直在讲一个东西就是人跟人之间的因果是大家都不知道的就袭人是宝玉最疼爱的一个丫头那宝玉平常对任何人连大声骂一句都不会骂那第一次发脾气踢了一脚没想到踢到就是袭人然后袭人就一大块在额骨这么轻了一大块晚上就吐血那就是这个小男孩其实动作也很粗的啊所以我们看到这里面都在讲就是宝玉真的是很奇特就是这个这个小男孩个性有时候温柔得不得了有时候又粗暴起来因为其实我相信青春其实是一个很不稳定的个性所以作者写得极好的原因也不会让你觉得刚才宝玉在那边看女孩子画字这么温柔这么多情他不会一味都是这个样子如果那样写的话这个小说就不好看了可是宝玉一下子又粗鲁起来了又粗暴起来我不知道大家了不了解就说其实人的个性写得好是很多面的非常多面就是他刚才这么温柔多情的那一面现在忽然变成气起来的时候像狗急跳墙一样就踢了一个踢了这个袭人好我们看到呃宝玉一肚子没好气啊心里面想说你们竟然不开门满心里要把开门的踢几脚开了门并不看真是谁只当是小丫头抬脚踢在楼上袭人哎呀一声宝玉还骂说下流东西我数日担待你们得了意了一点也不怕越发拿我取笑了口里说着一低头看是袭人哭了才知道踢错了赶快笑着说哎呀原来是你踢在哪里了你注意一下那个转折就是原来那个骂下流东西气的要死可是一看是袭人说哎呀怎么踢了你了说就很抱歉的感觉好就是短短的几行宝玉的心情的转折啊就是赶快跟他道歉说踢错了赶快说哎呀原来是你踢在哪里了袭人的反应袭人是一个最不惹事的丫头。她被踢到了痛可是她不要让宝玉担心所以他就说没有踢到。啊这是袭人的个性就是袭人永远大事化小小事化无的一个个性。那袭人从来不承受过一句大话的就是从来不会有人骂他一句的。那今天看到宝玉生气踢了他一下又当着许多人又是羞又是气又是疼。一时置身无地但要怎么样调着宝玉未必是安心踢他又知道宝玉没有恶意也不是故意的所以少不得忍着说没有踢着啊说没有踢到然后说还不换衣服去。记不记得我们前面讲过袭人跟宝玉的关系是姐姐兼妈妈他永远照顾宝玉的永远照顾宝玉他自己被踢到了可他说你还不赶快去换衣服你都淋湿了。好那个,就是那个反应就是姐姐跟妈妈的一个部分。啊，不是要你们回去提姐姐或妈妈而是说姐姐妈妈永远是这样就是说她受了委屈她还是关心说哎你你衣服赶快换了你的衣服湿了她没有想到她自己疼好所以袭人跟宝玉的感情很特殊啊就是她永远在照顾她还不换衣服去那宝玉一面进房解衣一面笑着说我长了这么大今天头一次生气打人不想就偏偏遇见了你好注意一下这里面就是我刚刚讲的因果就他从来不打人的从来不骂人的第一次生气一打就刚好是袭人所以好像大概上辈子欠他这一脚所以红楼梦一直在讲说有一种你不可解的缘分就是所谓因果这样的东西啊那袭人一面忍痛欢衣上一面笑着说我是个起头的人不论是大是小是好是歹自然也该从我起啊这也是袭人的懂事就是说你要打人你就先打了我那不要明天顺手又打起别人来那宝玉就说我刚才也不是安心的啊我不是故意的袭人说谁说你是故意的啊只是平常开门关门的都是小丫头的事他们憨皮惯了啊憨皮就是偷懒啊赖皮啊不负责任啊憨皮惯了早恨的人牙痒痒的他们也没个惧怕你当时他们踢一下唬唬他们也好那刚才是我淘气不叫开门的所以袭人还是自己负起责任来说是我淘气刚才我们在玩所以我叫他们不要不要开门的说着雨已经停了那保官玉官就走了袭人就觉得肋骨大底下疼心里发闷所以晚饭也没有好好的吃到了晚上洗澡的时候脱了衣服看见肋骨这边清了碗大一块那自己才吓了一跳那又不好声张啊就说知道踢重了啊就这一脚踢得蛮重可是又不好去他又怕宝玉担心就睡下了然后梦里面做痛就哎呦哎呦就一个晚上在那边叫然后在睡中哼出来好下面我们看到宝玉的反应宝玉虽说不是安心不是故意的看到袭人懒懒的也睡不稳然后夜里面听见哎呦便知道踢重了所以我们看到这是宝玉的刚才讲说宝玉的可爱就是其实十三岁男孩子睡下去大概就睡得呼呼呼呼的可他就觉得他踢了袭人那不晓得有没有踢得太重所以他一直睡不稳然后听到袭人在那边哎呦哎呦叫他就起来看他了好所以宝玉有一种对人的关心也是我刚刚讲体贴就是身体上本身因为人的痛苦无非是精神上的痛苦就是你暗恋一个人在里面一直写强强强是一种痛苦还有一种是肉体上的痛苦可宝玉在这一回当中分担了两个人的痛苦一个是精神的痛苦一个是肉体的痛苦这样可以了解吗就三十回里面刚才他在雨当中看到那个灵官在写强他分担他精神的痛苦现在他晚上爬起来他自己下床来悄悄地拿了灯然后照到床前看到袭人咳嗽两声吐出一口痰哎呦一声睁开眼睛看到宝玉吓了一跳说你做什么啊就是说你不睡觉你干嘛宝玉说你梦里面在哎呦哎呦的一定是我踢中了我来瞧瞧有没有觉得很窝心啊就是好像那一脚踢了你都觉得也值得就是这个小孩真的是懂事的啊就是他是不是我踢中了我来瞧瞧那袭人说我头上发晕嗓子里又腥又甜的你照一照地下吧因为他刚,刚吐了一口痰所以宝玉听说果然持灯向地下一照只见一口鲜血在地宝玉慌了只说了不得。好所以你可以看到这是我要讲到说三十回里面的重点其实是在讲苦的分担。而这个苦包括了精神上的痛苦包括肉体上的痛苦就在人世间如果能够去有这样的心愿去分担这两种苦大概已经是一个情啊所以从二十九回到三十回讲福讲情而福跟情无非都是能够分享或者分担啊分享或分担所以我希望大家会对二十九回跟三十回也许有一个不同的理解的角度也特别希望大家有机会可以再重新多读几次二十九回三十回因为我觉得是红楼梦里面蛮重要的部分啊就是讲福跟情这两个字讲得非常非常的深尤其是几个片段都写到非常的美大概你会永远忘不掉那个灵官画墙那样的画面啊就是那么美的那个画面可是你如果看改编的电影的红楼梦电视剧的红楼梦永远看不到这个片段因为灵官根本大家觉得是不重要的部分根本就漏过了可是红楼梦里面你真的很难判断什么叫做重要什么叫不重要我反而觉得这些细节小小的细节是最重要的东西那一直有一个愿望是有一天也许把这些片段把它编成小小的册子红楼梦的一个编辑出来的小片段啊就是光是灵观画墙那一段就可以是一个小小的极短片非常漂亮的极短片那希望这两回大家会喜欢好我们今天就谈到这里谢谢大家